0: ¿Cómo están amigos y amigas de Momento Financiero? Iniciamos semana, la segunda de septiembre, hoy es 7 de septiembre de 2020. Vaya semana la que tendremos hoy inicia formalmente el proceso electoral, el proceso electoral para pues renovar 15 gubernaturas y todo el Congreso, toda la Cámara de Diputados el próximo año inicia formalmente. Veremos, esto tiene que ver con el presupuesto, Vamos a ver, el presupuesto se entrega mañana a la Cámara de Diputados para empezarse a discutir. Bueno, el INE no otorgó finalmente el registro al partido al partido México Libre de Margarita Zavala y Felipe Calderón. Y bueno, parece que hoy dejarán un par de estados, si no es que más la Confederación Nacional de Gobernadores, la CONAGO. Vamos a ver qué pasa. Insisto, semana movidita. El presidente López Obrador concedió una entrevista larga. Comentaremos de esto al periódico La Jornada. El presidente siempre tiene otros datos. Vamos a comentar de esto. Y bueno, empezamos semana aquí en Momento Financiero. Esto es Momento Financiero. El espacio en el que todos podemos hablar. Balanza comercial. Inflación. Evaluación. Tasas de interés. Momento Financiero. El análisis económico más claro. Objetivo pues. y divertido de Internet. Sin tanto choro. Sí. Y como les gusta. Peladito y a la boca. ¡Órale! ¡Vamos, rejete Momento, Momento Financiero. Financiero. Pues hoy, hoy, el periódico La Jornada, un periódico afín, un periódico cercano al gobierno de la llamada Cuarta Transformación, publica y despliega en su primera plana y en páginas interiores un, um, una amplia entrevista con el presidente López Obrador. Una entrevista ligera, pues eh, yo diría desde el encabezado, pues ustedes me comentarán poco o un mucho autocomplaciente. Veamos, veamos cómo encabeza el periódico hoy su edición, el periódico La Jornada, Andrés Manuel López Obrador, 21 meses en mando contra viento y marea. Pues justificando, justificando, pues que no hay resultados, ese es así lo veo, así lo veo, habla de una ofensiva de medios, de intelectuales, una embestida en su contra, pues es parte del estilo del estilo de López Obrador, y pues ahí defiende, por supuesto, sus decisiones. Ahí tenemos la imagen de todos los directivos del periódico La Jornada, en uno de los nuevos salones de Palacio Nacional, <coughs> perdónenme ustedes, eh, en uno de los nuevos salones de Palacio Nacional con el presidente de la República. Y bueno, en temas económicos, en temas económicos que son los que nos ocupan, el presidente... El presidente, por supuesto, defiende sus decisiones, el presidente defiende sus programas sociales, rechaza, rechaza que no esté apoyando empresas, dice que sí se las está apoyando, que los créditos, estos 2 millones de créditos de 25 mil personas, de 25 mil pesos por crédito, son créditos para pequeñas empresas, defiende, defiende que esto es lo conducente para salir de una crisis en la que, pues, él dice que ya vamos de salida, pero no se ven. Dice que nunca en la historia se habían entregado tantos créditos a pequeñas empresas. Y bueno, revisemos estos créditos: son 2 millones de créditos, 25 mil pesos cada uno, 5.5% de interés, 36 meses para pagar, los tres primeros meses de gracia, 800 pesos mensuales, pues según el presidente con esto va a ayudar a, a pues restaurar eh, el entramado empresarial, se rehúsa a apoyar empresas grandes, ya lo hemos venido diciendo dice que el consumo de tiendas de autoservicio se ha incrementado un 10%, pues son los otros datos del presidente, porque pues, si bien se aumentó este consumo en tiendas de autoservicio en Lantad, en Walmart eh, de un mes a otro pues en términos anuales sigue cayendo, sigue cayendo algo parecido, un 10% en términos anuales. Dice también el presidente que no ha bajado la inversión extranjera, aunque los datos del Banco de México señalen otras cosas. Volvió a reconocer, como la semana pasada, del incremento de la deuda por efectos cambiarios y por la reducción del tamaño de la economía y, por lo tanto, pues el aumento de la deuda con respecto al tamaño de la economía. A pesar de 66 mil muertos, el presidente dice que la estrategia contra la pandemia es la correcta. En fin, él tiene otros datos. En la entrevista de La Jornada se publica la disminución en la producción del pre, de los barriles de petróleo que producen petróleos mexicanos, precisamente, que ahorita andan en 1.6 millones de barriles diarios, como lo hemos comentado aquí en Momento Financiero. El presidente tuvo que salir hoy a aclarar estos datos. Él sigue insistiendo que él tiene otros datos.
1: En una entrevista que me hizo la jornada ¿sí? del manejo de la información de los datos, ya le he pedido al director de Pemex que lo aclare. ...porque no está contemplada toda la producción petrolera en el dato... ...según el cual se cayó la producción. No, hemos mantenido este, la producción... Eh, ...al contrario, se detuvo la caída... ...porque durante 14 años... ...se venía cayendo la producción petrolera. Ya el año eh, pasado... Ya no sucedió esto, ya no se cayó la producción, y este tampoco. Tuvimos una disminución porque dejamos de vender 100.000 mil barriles por el acuerdo que se tomó con la OPEP y con los eh, eh, países productores de petróleo que no pertenecen a la OPEP para estabilizar los
0: ¡Híjole! Es increíble que el presidente diga estas cosas cuando aquí mismo en momento financiero pasamos los documentos, los audios, los videos en los cuales la secretaria Rocío Nale se opuso a nombre del gobierno de México a, basa, a bajar en la reunión aquella de la OPEP esos 100 mil barriles diarios. Incluso recuerden que salió Trump al Quite y dijo, no se preocupen, descuéntenmelos a mí, yo apoyo a México. Y México no bajó esos 100 mil barriles diarios en su producción. Es increíble que el presidente con tanta facilidad diga algo que no es cierto y que haya gente que lo crea. Es, es impresionante, es impresionante. Bueno, sobre la decisión más difícil que tomó en estos dos años de gobierno el presidente López Obrador, le dice a la jornada que fue que fue la liberación de Ovidio Guzmán, fíjense nada más lo que dijo, a las 8 de la noche de ese día tomé la decisión y luego me fui a Oaxaca, y luego dice textualmente el presidente, llegué ahí, o sea, a Oaxaca, me informaron que ya habían liberado a los rehenes, y luego me dieron otro reporte, el caso es que yo a las 10 de la noche ya estaba yo dormido, bueno, el presidente, el presidente de la república que cuida su salud durmiéndose temprano, levantándose también muy temprano, hay que reconocerlo. El momento más tenso de su gobierno, dijo la explosión de Tlahuelipan cuando había dicho que ya no había Guachicol. En fin, esta es la entrevista de La Jornada. Seguramente se comentará mucho. Insisto, el periódico, pues el periódico más cercano al presidente. El presidente se quejó en esta entrevista de la revista Proceso, sin mencionarla por su nombre, que ha sido muy crítica. En fin, el presidente sigue viendo complots. El, el presidente sigue, sigue, sigue sintiéndose, sintiéndose agobiado. Pero bueno, ahí está este documento periodístico de hoy en La Jornada. Regresamos. Canal 76 de Ici de lunes a viernes. 4 de la tarde y en Spotify. Bueno, les tenemos... ...pues aquí nuestros amigos de producción... ...siempre andan buscando ahí perlas... ...joyas... ...les tenemos esta joya, esta perla del presidente... ...López Obrador... ...tantos temas, tantos temas que trae... ...tantos temas que trae sus otros datos... pues ...que no son necesariamente... Eh, ...exactos... ...para esquivar lo económico financiero... ...que cuando llega a estos temas... ...pues se hace bolas con las matemáticas...
1: Mi eh, recomendación respetuosa es que se reduzca el presupuesto destinado a los partidos. En el entendido de que vamos a requerir una vez que esté probada la vacuna para su aplicación universal y gratuita considerando que una dosis puede costar en promedio cuatro dólares, 25 pesos este por dosis, se está viendo si va a ser una dosis o dos por persona, si hablamos de nuestra población, 126, 128 millones, pues sí son como 25, 30 mil millones de pesos para vacunar a toda la población. Entonces, una aportación así este, ayudaría mucho. Esto... Eh, con la rifa que estamos haciendo del avión presidencial, que es también para equipos médicos, sería reforzar al sector salud, mejorar eh, servicios médicos.
0: Pues tantas y tantas y tantas horas de exposición mediática, de exposición ante las cámaras y ante los micrófonos, pues pues exponen al presidente a cometer este tipo de pifias, tanto que se burlaron de otros expresidentes, de Calderón, de Peña, de Fox, cuando cometían estos deslices. Bueno, pues aquí está, aquí está esto. Y el presidente, pues el presidente es obvio que no quiere hablar de que efectivamente la reducción de la producción en la petróleo se ha caído a un millón seiscientos mil millones de barriles diarios. Tampoco que la economía está caída, al segundo trimestre del año, casi 19%. Por supuesto, tampoco que la inversión fija bruta sigue en el primer semestre desplomándose 20%, tampoco de los 66.000 mil muertos del coronavirus o de los 60.000 muertos por la violencia. No, sus mensajes de este fin de semana ya ven que sube, sube un mensaje, sábado y otro el domingo. El del sábado fue, fue para burlarse de que no le dieron el registro al Partido México Libre. El del domingo, ahorita comentamos de qué se trató, pero veamos, veamos este desde su finca de Palenque en Chiapas.
1: El comentario de hoy es acerca de que le negaron el registro a Felipe Calderón. Los eh, católicos, evangélicos, que están a favor de la transformación, dirán es justicia divina. Los eh, laicos no creyentes deben de estar sosteniendo que es justicia terrenal. Los eh, sépticos todavía no alcanzan a comprender lo que sucedió está pensando que es una jugarreta para que luego en el tribunal se le dé marcha atrás a la decisión del INE y que al final de cuentas se le dé el registro al partido de Felipe Calderón. Ellos seguramente sostienen su postura en ese dicho de los abogados Luis Alcheros, de que el que puede lo más puede lo menos que si Felipe se robó la presidencia de la república ¿cómo? no va a poder eh, obtener el registro de un partido político si está acostumbrado a triunfar sin escrúpulos morales ninguna índole. ¿Cuál es mi opinión? ¿Qué es lo que yo considero está sucediendo? ¿Por qué estas cosas tan extrañas de la vida? Yo creo que ya cambiaron las cosas, que ya son otros tiempos. Yo atribuyo esto a las nuevas circunstancias, a la fuerza de la opinión pública, al cambio de mentalidad. Yo creo que esto es un triunfo del pueblo de México.
0: Es un triunfo el pueblo de México cuando es una decisión que además fue dividida en el INE y que ahí queda una decisión que hay que respetar porque es la autoridad electoral, pero no celebrarla así y mucho menos cuando ya no se es candidato, sino presidente de la República. Y el domingo, como tampoco había temas de los cuales hablar, el presidente habló de frutas tropicales.
1: Estamos desayunando. Les presento una pitaya, una cactácea, que se produce en el trópico. Una pitaya que es distinta a la pitaya de la Mixteca, la pitaya que se produce en el Pacífico, en Colima y en otros estados. Esta es como una... Eh, planta eh, vamos a decir parásita que llega a eh, ubicarse, se enreda y se reproduce en un árbol eh, pues tarda como seis ocho meses es muy delicada porque tiene que eh, librarse de insectos una vez que se corta, es una eh, verdadera delicia, es lo más suculento, miren, es así, lo más suculento que puede haber, miren eso, toda esta pulpa, este, eh, y aquí, y se hace también eh, el agua de pitaya, pero se come así, mm. ¿cuántas frutas hay en México?, en todas las regiones debemos de comer lo más natural que se pueda, no a los productos chatarra.
0: ¿Es México un país pitallero? Es la encuesta que tenemos ahorita en Facebook. Métanse, por favor, opinen, opinen, por favor. Y mientras tanto regresamos, después de una pausa, canal 76 de Easy de lunes a viernes, 4 de la tarde y en Spotify. Antes de pasar lista y pasando a temas eh, empresariales y corporativos, pues hemos dado seguimiento a las propuestas que una y otra vez ha hecho la iniciativa privada sin tener eco en la oficina presidencial. Hoy... La IP, los organismos empresariales insisten en presentarle al presidente de la República 279 proyectos que tienen que ver con petróleo y con energía eléctrica, tal y como lo señala en su primera plana hoy el periódico El Economista. Se trata de insistir en un paquete de proyectos energéticos entre los que destacan, entre los que destacan los siguientes. También el cuadro este, a ver si alcanzan a ver, eh, yo no, pero lo veo por aquí en mi Tumba Burros, eh, aguantenme tantito, aquí están los proyectos, aquí los tengo, de hidrocarburos, pues hay proyectos en eh, Campeche, un clúster en Sonora, eh, Veracruz, Tabasco, Oaxaca, Tamaulipas, Baja California, Oaxaca, eh, y en el electricidad Durango, Oaxaca, Hidalgo, Veracruz, Baja California Sur, Tamaulipas, pues proyectos, proyectos que están ahí, y que están en vías de autorización. Y bueno, habría que ver, el presidente sigue como veíamos hace un rato y bueno, hoy en la mañanera insistió insistió en que, en que todo el petróleo, por ejemplo, que se produzca este, el año que viene, pues no se exportará porque servirá para quedarse aquí a refinar y a producir gasolina. En fin, este tipo de señales que siguen esperando las empresas privadas para poder eh, pues reactivar lo que hace falta y que es inversión, inversión privada. Vamos a pasar lista comentarios. Aquí los tenemos. Acuérdense de la encuesta de que si somos un país pitallero. Además, fíjense, la pitaya es una fruta clara. Van a decir, este cara, van a decir que, que, que ahora sí que ningún chile nos embona, pero pues cada piececita de esas vale 30 pesos, el kilo 70 pesos. No es una fruta barata ni fácil de conseguir. En fin, Facebook, Depredador Mercenario. Hola, Depre. Con lo anunciado ayer de que seguirá la pandemia, ¿qué tanto nos va a afectar en la economía? No seguirá afectando, Depre. este Mientras no se normalice la actividad económica y no haya un programa contracíclico de apoyo a las empresas. Antonio Díaz, Carlos Ramírez, Fernando A. González desde Monterrey, Alejandro Méndez desde Quereta Rock. Rocío Hernández, gracias, excelente inicio de semana, Rocío. Pepe Almazán, eh, desde un país que come frijoles mientras la Comisión de Derechos Humanos se comen cortes finos de res. Está tomada la Comisión de Derechos Humanos y se encontraron ahí eh, cortes eh, finos de carne roja, ribeyes, steaks. Ahí, bueno, pues este, el presidente hoy le llamó conservadores a las personas que tienen tomada la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, pues el presidente no va a aceptar a nadie que no vaya bajo su línea y tras su ritmo que marque. Ismari Martínez Leopoldo Tobar, ¿la estimación de ingresos de los años 2019 y 2020 se han alcanzado? No, no. Van a la baja, aunque el presidente diga que no, van a la baja. A lo mejor se han mantenido gracias a la fiscalización de grandes contribuyentes, pero fundamentalmente IVA e impuesto de la renta se han, se han caído. Pedro Vivas, Ismari Martínez, Humberto Bonilla. Eh, el presidente ha hecho un buen gobierno, como sea. Ya estuvieran otros, ya el país estuviera superendeudado, que siga la limpieza de la corrupción, que haga mucha falta. De acuerdo contigo, Humberto, en la limpieza de la corrupción. Este, un buen gobierno, híjole, ahí están los resultados. La verdad, no sé a qué te refieras. Luis Díaz, Laura Ochoa, en YouTube, Ari Loe, Juan Ramón No, Héctor Mancera, Choc Aguilar, excelente lunes al equipo, gracias. Maribel Montes de Oca, saludos desde Catepec, eh, Abraham López Mójica, ¿cómo ves lo del Partido México Libre? Mira, lo del Partido México Libre es una decisión del INE que todavía falta que ratifique el tribunal electoral. Vamos a ver si no lo echa para atrás. Les voy a decir algo. ¿Saben a quién le conviene? ¿Saben a quién le conviene que, el, que México Libre tuviera su registro? A Morena. ¿Por qué? Porque dividiría el voto del PAN. Pero bueno, creo que el presidente está más eh, preocupado y así lo hizo ver en el video que les presenté en la revancha, en la venganza contra Felipe Calderón a quien yo no estoy tampoco defendiendo ni mucho menos. Cada quien. Pili Sanz, excelente inicio de semana. ¿Ya cuánto nos falta para que termine este tétrico 2020? Pues ya falta menos, este Pili. Doña Austeridad, ¿dónde dejaste a Mauricio? ¿Lo dejaste en knockout? Sí, está, está con oxígeno ahí en, 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 en algún hospital. No, no es cierto, no es cierto. Está, está en, en, en TV Azteca, para decírselos francamente. Javier Piñón, eh, Efrem. Toshiro Cato Peralta, ¿hasta qué momento crees que hay una reacción política y o social al no haber resultados y se acaben sus argumentos con los otros datos? Yo no sé si reacción, la reacción la tenemos nosotros en nuestras manos y no estamos de acuerdo, Toshiro, que es votar en el 2020 votar en el 2021, si estás de acuerdo con la cuarta transformación, pues votarás por Morena, si no estás de acuerdo, pues ahí están las otras opciones y eh, pues aplicará, en todo caso, el voto útil, si no te gusta ningún partido, pues votar por quien tenga la mayor posibilidad de quitarle presencia en el Congreso al partido del presidente. Esas son las reglas del juego. Así llegó el presidente a la buena. Y así tendrá que mantener su proyecto o cambiarlo de acuerdo con la decisión democrática de todos nosotros. Eh, bueno, eh, vamos a ver otra nota. Los líderes de las cámaras empresariales piden un presupuesto. El presupuesto se presenta mañana, como les, de, como les decía, ya lo comentaremos mañana piden un presupuesto orientado a retomar crecimiento, aquí tenemos declaraciones de varios líderes empresariales eh, como podemos ver, ahí tenemos Carlos Salazar Melín, el presidente del Consejo de Empresarial, esperamos que no, haya, que, que no haya iniciativas como la que hemos escuchado de aumento de impuestos, ya dijo el presidente que no, aunque por ahí insisten en subir el impuesto a los refrescos, con el 15% de las líneas del Fondo Monetario podría aplicarse un amplio programa de rescate y empleo, dice Gustavo de Hoyos de la Coparmex estoy de acuerdo, hay una línea de crédito flexible por más o menos 70 mil millones de dólares que eh, eh, el gobierno de México podría utilizar pero no ha querido hacerlo no podría imaginar un peor momento para incrementar impuestos la economía está decreciendo dice Reginaldo es que es que en fin ahí, ahí están ahí están las opiniones por lo pronto por lo pronto pues hace falta pronósticos para presentar un paquete económico Vamos a ver cuáles son los pronósticos de los precriterios que presentó la Secretaría de Hacienda en abril comparados con unos pronósticos que hace el grupo financiero eh, City Banamex. Ahí tenemos eh, el PIB, el PIB que lo tiene en 2,5% los precriterios. Eh, Banamex opina que 4.1% es un eh, eh, pronóstico optimista y ahí tenemos los otros, los otros indicadores espérenme tantito, el tipo de cambio 21.30, tasa CETES es 5.8, inflación 3.2, el petróleo, fíjense, 49 dólares por barril según City Banamex, los prequiteros lo traían a 30, yo creo que el presupuesto lo va a traer entre estos dos y van a ser muy conservadores, en fin, bueno, Aeroméxico, mañana hablaremos de Aeroméxico. Tiene que ajustar sus, eh, su número de personas. Está sobrecargado en términos laborales Aeroméxico. Mañana platicaremos de esto. Por lo pronto me despido. Nos vemos mañana, ya martes aquí en Momento Financiero.
1: Vamos, Momento Financiero.